0: 本节目由卢泰文教赞助播出。嗨，卢泰，南特，卢泰，让卢泰带你了解泰国。洪博开讲，来听洪博讲。今天是我们的听洪博聊泰国的时的节目。那我们今天要谈的是这个这次呃1一月啊这个洪博去泰国拜访这个台商的这个行程里面呢发的一些有趣的一些的观察。哦、啊，虽然在行前呢大家就已经有一些基本概念，已经知道说泰国台商那边目前因为。中美贸易争端关系让很多这个 PCB 大厂，他们这个迁移到泰国去，然后导致泰国现在的台商圈呢又掀起新一波的抢人大作战。那到底实际状况有多严重呢？就是今天啊，这个红博要跟大家分享，啊，在红博这次去呢看到了一些现象
1: 。那实际上呢，
0: 红博这次去呢，主要的目的是为了要去谈，在准备在这个台湾来推动成立这个泰国研究中心的事情。那成立泰国文资中心的这件事情呢，主要的目的，是希望来去解决啊台商过往三十年来啊缺乏人才的问题、啊、那这个问题到底有多严重？我现在描述一下。那当然，我们在一起听看这个洪博想要提出来解决问题的方法，以及呃越南台商其实早就已经有解决的问题了。好，那我们回到我们主角来听看，就是这次去呢，其实洪博拜访了三种不同类型的台商。那第一种呢，是我们台商第二代。他是属于那个在泰国出生长大，然后在是那个呃算是中小型企业为主的。那他们的公司呢，过往其实也聘用非常多的台台籍干部。好、哦，不过因为资本额的关系，所以他们的台籍干部基本上比较难留下来，很常会遇到这个大台商啊，或者是日商啊或美商的公司，会直接当着面把他们的人才挖走。所以对于这个中小型的台商来讲的话呢，他们其实。二三十年来都已经常看到这种海上被那个海海底盖布被挖角的状况，所以他们老是见怪不怪。可是对他们来讲，他们还是有需求，好，因为主要的原因在哪里呢？主要原因是因为在我们在泰国啊，过往泰国的这个呃平均的教育程度，在以前二三十年前的话，很多人都只有国小国中的程度而已。那近几年状况好一点点，在疫情前大概都有高中程度。可在以前的年代呢，因为来应征的职员，特别是制造业或是代工业，你的职员基本上都是国小、国中毕业水准，所以基本上很难用到这个薪水去找到很厉害的人才。再将泰国本身它的个、呃、教育培养上面并不是在走工业的哦，台湾我们知道台湾是一个以工业立国的国家，我们很重视工科，所以台湾的工科啊、电子啊、机械相关的科系，基本上有一定的分数，一定的人才会投入。可泰国呢是以观光发展为主的国家。他们的教育里面非常重视的是光光表演艺术，这也是前洪博之前的的上之前的节目有提到过，为什么泰国的戏剧表演文化会那么盛行？这这个跟国家的人才培养相应的,的,的方向是有关系的。一直在泰国呢，大多数优秀人才并不去从事啊机械啊、电子啊、工程啊这种相关的工作，它反倒会投入到我们的一般传统理解的医疗或者是法律。或者是我们的那个表演艺术、文学、音乐等等这些类型的不域，因此可以相对来讲，在工业人才上面的话是相对缺乏，而且也比较难找到比较优秀的人才。好，综合以上数所讲的这些点，即便有优秀人才，因为我们台商的产业类型的关系、薪资待遇的关系，也很难找到这种优秀人才进来工作。因此，一个优秀的台局主管就很重要了，因为你这个主管他必须担任着去教导下面员工做事情的角色。同时又兼具管理，也就说，在泰国台籍主管的工作并不只是管理而已，还有教学、引导整个，还有督促整个工作，所以可以说台籍主管的身份的,的,的角色非常重要，啊、哦，等说因为底层员工的素质没办法提升的关系，因为是主管这边是、呃、唯一可以信任的对象，这也可以去解释为什么到目前为止还是有那么多台商需要台籍主管的原因。嗯、好，那当然。在呃，我们刚从火所提到这个第这个台上第二代的观察里面，要发现这个问题呢，基本上是层出不穷的。对他们来讲呢，他们的员工就一一定一定只会一直被挖走，挖走啊，这是没办法解决的。然后第二个呢，是那时候啊、呃，红火去拜访的另外一位是我们的泰国国品集团的那个蔡富博蔡老板的的的公司，当然他们的公司呢是做报关运输啊，并且有两种类型的员工，一种是 office 里面的，那大部分是大学生毕业或高中以上的层级的学生。那因他是做 office 里面，所以这工作领域呢，相对是比较稳定，薪资待遇呢也会相对比较好一点点。所以在洪博认识这个蔡蔡老板以来呢，他们公司的的状况，以高阶的人才来讲，那个流失率的状况稍微好一点。那底层的这个曝光运输的人才的流失率也稍微好一点点。这可以说是产业类型的差异性，再加上工作的地方是在曼谷，所以呢，他的公司目前看起来的流流失的人比较还好。可是他们还是有缺乏人才，主要原因是因为他们缺乏人才是要懂得中英泰三种语言的商管人才。可是呢，因为这种人才啊，在泰国本来就是很抢手。我们要,就要了解哦，台湾最大的公司哦，即便是在郭汉元这种很富富可敌国的公司，啊，像郭董这样层级的人，他的资本额、他的财富到泰国也只能排第六名而已，因为泰国前三大集团非常的有钱。哦，包含正大集团等等这些大公司，或 c b o 哦，这个公司都非常大，所以对于当地真的大学毕业、商科毕业的优秀的人才人才来讲，他们不会去选择到台湾的公司来上班。他们如果这些分数比较高的，他可能就选择往这个 c b o 或是 CP 的公司去上去工作。所以对他们来讲，那去外外商公司上班，跟去本地最大的公司上班比起来，可能本地的公司会比较有吸引力一点,點。所以因此在人才上面的流动的情况之下，竞争的对情况之下，啊、呃，再加上资本的以及我们讲薪资待遇的情况之下，都会受限的情况之下，还是会需要台湾的、哦，所以这个是我们说了解到的一个情况。那当然，我们还是必须了解一个点，是因为啊、呃，在商业管理上面,面也有非常大的重点，在于你的中文跟泰文都必须够强。而这个中文泰文的程度不是口述的程度，因为我们讲商场上最重要的点就是合约，中文跟泰文的合约。都不是一般人有办法理解的。以中文的中文字体合约好了，中文字上面的合约的这个文字书写的内容也不是一般白话文。所以一般的台湾人，你虽然读到大学毕业，你就看得懂中文的合约了吗？相信各位听众该可以理解，那是不可能的。更何况泰国人也是如此，泰国人那个的泰文合约上面所写的东西，也不是一般口语的泰文。好，这个部分呢，洪博之前有出一本专书哦，这个法政商。专用字两千当中，就整理出这些单词这个词汇，所以可以知道、哦，它基本上很困难的。因此，要聘用到这种高阶的人才，并且能力有到达底这个水准的，它很的状况嘛，这种人才是非常稀稀少的。那即便在泰国可以找到，它的程度可能中国上也没那么好，所以这个就变成是在这样的商商业为主的公司，一定可能就会需要、呃、懂中文的泰国人，以及懂泰文的台湾人。两种人才，并且都是三科背景毕业的，才有办法去 hold 住这样的一个场域里面的人的需求。好，所以这对于这个蔡老板来讲，他们也知道他们的公司还会还是会需要这个台湾人才来帮忙。好，那第三个呢，是我们泰国股王哈，股市票的股王，这股市里面的股王哦，泰雅店。那刚好这个洪博有一个泰语课的学生啊，他是泰雅店的这个厂长哦，这个姓黄黄厂长，那他在这个他身上那里。那这时候，这次通过去也拜访他们的公司，也去问到他们关于他们的人才上的需求，他们也提到过，其实像目前在他们的公司内呢，也遇到很多这个 P C b 大厂，他们都会来挖角他们的人才。那当天去的时候，也遇到我们这个也有从其他公司跳过去这个泰达电的人才也是有存在。那跟他们交流过程中，也发现说，他们其实公司还是会需要相关的这个台湾来的干部主管，因为 q u 上来讲，他们的公司扣 u 是蛮多的。那当然对他们来讲，有台湾人才过去的重点在哪里？就是在于他们的背景，哦，你的工业背景啊、机械背景啊，或是呃那个理工背景，这这背景非常重要，因为他才有办去跟这个底层的这个员工沟通。那比较不太一样的地方在于，因为泰达电他们本身的这个薪资待遇不错，所以他们目前据说连呃产线上面的这个工作人员都是高中毕业水准的，所以可以看到他们公司的本身的状况是相对啊、呃、聘用的，因为薪资待遇好，所以聘用的人才相对比较好。那包含他们的一般的 Office 作业也都大学毕业，所以在这种情况之下，我们台湾过去的主管如果还不会泰语的情况之下，可能在对话上面、在管理上面、在沟通上面就会出现很多问题。那当然，这个我们的黄厂长也有,有分享，他自己当时要来学泰语的最主要原因，就是因为他发现说很多这个啊、呃、泰国人翻译啊翻译上面的一些状况，可能好像都会漏翻少翻哦。但是漏翻少翻，他很多字都是书面语啊。那这些书面要怎么解决？怎么处理又是一个问题。所以呢，综合这些三者的观察，可以发现一件事情：在我们泰国、的台商来讲，即便是现在是要要前往当地的这个 P C b 大厂好了，我们接下来会需要的人才呢，在台湾是没有办法产生出来的。你说我们需要什么样人才？第一个，如果我们在直接以商业管理来看的话，我们需要一些懂得商业词汇跟法律词汇的人才，而且这个人才不是只有单向一整语言。不是只有中文或泰文会，要中泰两种语言的商业跟法律词汇都会。那洪博就很直接的问：请问在台湾有任何一个人有办法做到程度吗？好，如果今天台湾作为一个已开发国家，教育水准平均在高大学级以及研究所以上的情况之下，我们都没有办法培养出具具备法律与商业的双重人语言的语人才，然后中文加泰文都很流畅。我们如果连已开发的台湾都培养不出来的，那怎么会觉得泰国有办法培养出来呢？好，这个就是我红博把它的点破个盲点的关键。很多台商都误以为说，哦，我只要去泰国找花钱就可以找到，却忘记了今天我们为什么到泰国投资，就是因为它的劳动力目前相对于便宜，出口很便宜，它还在已已发，它还在发展中国家。那你怎么会去期望发展中国家？的人才可以到达已开发国家的人才的水准，好、哦，这个就完全是莫名其妙的嘛。所以这也是洪博这次去的时候发现，我们在许多对话里面都有发现，台上都会说啊，就像我们这个聘用当地人就好了。可是细聊下来发现，他们要人才根本是当地无法产出的。好，那既然当地无法产出，那其他国家怎么做？其实说白话，无论是中国、韩国或日本，都是直接从他们的国家培养这样的人。因为只有已开发国家里面才有办法培养出多语言以及跨领域的专才。对于以台在发展中阶段的泰国来讲，这样的人才是相对少的。即便有，这些人才也会被他们泰国的大企业所抢走，可能也没什么机会让我们一般的台商去拿到。那这个点在红火也有问这个泰达店这边说，哎，我们我们曾经从这个大企业，从泰国大企业挖过人，哦，那他们提到说，因为他们产业类型不同，所以比较不会有用。不过这也可以代表说是目前泰国的大企业他们对于这种电子厂跟电子产业的部分他们比较没有兴趣，但是，一旦未来泰国三大企业他们都投渡到这样相关产业的情况之下，我们依然会遇到什么？他们来抢夺相关人才，因为毕竟泰国大企业资本额真的非常的高，而且他们的这个产业类型都是现金流动，所以这个赚的钱变。那当然，以这个 CP 正大集团的那个 C 老板哦，谢公忠谢老板常讲一句话，他们公司创立以来从来没有发过过员工，就可以知道他们多么骄傲。所以这个其实哦，要竞争上来讲，我们还是要要了解台湾的企业跟他们相比之下，资本还是有大落差。那因为我们抢不到好的人才，我们更需要从台湾找人才过来。那这时候就回到个地了。那我们台湾过去也有人才过去啊，那为什么现在都留不住？主要原因是因为台湾人才并不是只有台湾台商会抢走而已，还有日商，因为不少的台湾人才都会有日文的背景，所以日商也喜欢，还有美商，美国人也喜欢啊，台湾人才很好用啊，他会中文、泰文加英文，他就把他挖走了。还不要忘记，还有泰国当地的泰商，哦，这些大企业他们也喜欢台湾人才，还有中国的沪商。比如说，台湾人才基本上你原本的量就很少，然后竞争的对手又特别多，抢的人特别多。也导致我们台湾的过去的人才，只要有中一在三语的背景之下，就很容易被我們其他公司挖走。这个东这个这个现象是没有办法去避免。的。好，那回到刚刚洪博提到过，那那请问其他国家的台商没有遇到这个状况吗？好，实际上是有的。最明显的案例呢是我们在越南，越南在十几年前呢，越南台商呢他们其实也遇到这样的状况。当时他们的公司像宝成啊、魏丹啊、台塑这些公司，从中国的广东、广西一带迁移工厂到越南去的时候，初初期他们也是用这个中国籍干部，可是后来因为发生了这个五一三排华暴动，中国籍干部出了问题之后，他们开始使用了台湾人才。那为什么他们可以使用台湾人才呢？主要原因是因为越南台商他们在十几年前，他们就有观察到中泰国台商他们的状况，泰国那边。一直这样子互相抢人、抢人互相抢，已经抢了二三十年了。这个现象是没有停止过的一天的，因为人就是这么少，优秀人才就是这么少。台湾每一年产出来可以有中医派三语能力的人才少之又少，可能不到十个吧，一年不到十个。所以当时玉人台商他们干嘛？他们就去请这个高雄大学的东亚学系以及政治大学哦，国立政治大学的这个外语学院去帮忙培养相关人才。所以，政治大学那边就有成立这个东南亚语言学分学程，然后，并且在呃后来也变成东南亚语言学位学程，有、就是、这个大大学部的概念。当然，也成立越南组、印尼组跟泰语组，而且越南组是最早成立的，目前已经有第二第二届、第三届的学生毕业，往往完,完整四年的这个越南语的训练，好、哦，将近五十几学，呃，将近三十几到四十几学分的训练，这个学准程度是完全跟一般人人都比的。那如果是高中大学的越南语组，更不用讲，那是四十几学分到五十几学分的程度，四年都有越南语的程度。那他们在这个啊国、呃，在他们的大学里面学完这些课程之后，他们在大,大三、大四的时候，大四的时候就可能去越南台上实习，然后去那边实习完之后，就会在当地工所以呢，越南的台商呢，在十几年前把这个问题解决掉之后，为他们好什么好处呢？他们每一年。大概都可以产出6 0到七十位的毕业生，提供给越南台团所使用。但这十几年来，就有六七百位这个优秀的具备中音乐单语人才，可能他还有部分有学过这个商业管理或是啊这、呃那个其他相关的学科背景的人才。好，但是可以确定就是什么，他们有这样的人才出现，有人才库。可是反观我们泰国呢，泰国到目前为止，至今都没有这样的人。的一个状况，目前台湾目前没有任何一个科系有办法培养出如刚刚所提到的这个啊五十几学分、四十几学分、三十几学分的这种人才的、這個、科系，目前是没有的。所以这也是为什么这次宏博去到泰国去要去洽谈，去谈这个要成立这个呃泰国研究中心的事情。好、哦，因为我们如果今天有这个泰国研究中心，哦，那成立之后，特别是宏博的目标是在成功大学，哦、因为成大目前的科系或者是商科。工科、理工、机械、医疗，各种科系都有。好，那在这种情况之下，好、哦，如果我们有成立这个泰国研究中心，我们在学学校里面开这个泰国语文学分学程，好、哦，有二十四个学分的选修课程的那个学的课程，让他们选修，但他们不算比比较比较选修，那叫必修啦，好、哦，修这个学分学程的算必修，好、哦，这二四个必修学分修完之后。他们的水准可以到达这个基本泰文的中高级程度，哦，算中级、中级以上，但才没到最高级。好，那以有这种程度的情况之下，再加上他们有这个来自于个人的学科背景的支持，不或还是从商科、工科、理工、电机相关的背景来的人的话，他们才有办法在职场上面同时成为一个有,有具有中英泰三三个语言以及技术的。而为什么要用学要用这个研究中心跟学分学成呢？主要因为学分学成的二十四学分只要两年就可以训练完。也就是说，如果最快这个我们的中心在明年成立，好，在明年的九月份开始培养第一届的学生，那最快两年内我们就有第一批的学生可以产出。假设第一届我们招收三十或十个，接下来如果固定有这个计划啊执行，比如说五年到十年的计划，我们至少可以培养出。500位到600位的人才是具有啊、呃、科技加双外语能力，的，这个双外语就包含英文加上泰文，这是过去洪博一直提到的这个叫做 TN, T N T 加上2 L 的概念，哦，就是 T plus 2 L， 就是谈到有技术加上两个外语能力，那这个才有办法真正解决我们台商在当地的问。题。因此这次去呢，洪博在跟我们的这个台商在在对话的时候，一直提到一个重点是。我们还要持续这样子互相抢人多久？我们还要继续这样子每次办这些吃吃喝喝的活动多久？为什么我们没有办法像越南台商一样把这个经费集中在于人才培养呢？如果我们今天可以集中我们这些经费在人才培养上面的话，那我们是不是可以有更多具有专业能力、跟管理能力、跟外语能力的台湾人来到泰国去帮助你台商？来帮助我们台商的管理，那是不是可以让我们的企业更加茁壮？这是一个第一个大重点。那当然，在过往还有很大一种状况，什么？就是我们台湾有很多技术型的人才被外派到泰国去，而他们其实内心当中根本不想去。就像这次我后过去拜访的这些台商，有很多人都是啊，用什么？他常讲一句话说：“如果可以选，为什么要来泰国？”他们其实是没得选择，是不情不愿的来到泰国。好，那过往这种状况是没办法解决，因为坦白讲，就是。大家说台湾人对泰国也不了解，那因为不了解关系，所以也不想要去到泰国工作。那相对于日本的干部就不一样，日本的干部谈开玩笑是，他们一开始听到去泰国都哭着去，可是呢，等到会要回到日本的时候，哭着回日本，因为他们不想回去日本，因为他们大多数在来泰国之前都会受训练，会学校泰国的语言文化以及管理模式，来到这里之后发现这地方是个很好待的国家，所以他们也不想回日本，所以才会说哭着回。同道理，为什么我们台商的干部到泰国去就没办法做到这个点？主要原因是在于除了工作上的调动啊，比如说台湾原本是做什么，到泰国去要多做很多工作，这是这样的差异以外，另外原因就是人生地不熟，语言，对语言能力完全没有，因为你没有朋友，没办法沟通，而且很多都有家庭背景，他抛家弃子去到泰国去工作，这样的情况当然违背人伦呐、啊，违背常理，所以一般去那边都不会很开心，不会很快乐。那有没有办法可以解决这个问题呢？有啊，就像冯博刚刚提到的，如果我们今天是培养大学的学生去，这些大学生基本上他们都还没结婚，就没有抛家弃子的问题。当到泰国去工作期间，他们还有机会展开他们人生的新的恋情，甚至有可能在当地落站落力生根，就不用再担心他们会往回来台湾的选择。在呢，最大的重点在于，各位听众应该都知道，近期泰国流行文化非常的非常的红。在整个亚洲地区，非常多年轻人都开始喜欢泰国的流行文化。当然，在大学里面有非常多的大学生在选择泰文的原因，是因为他们对泰国文化有兴趣，他们需要去追星的。对于我们的追星的伙伴来讲，的年轻的粉丝来讲，去泰国工作并不是一个不情不愿的事情啊。如果我们可以在我们自己想去的国家工作，礼拜六日又可以去追星，这何乐而不为呢？好像仿佛我们今天所讲，七年级生有不少人都追日本的明星，哦，阿仔啊、动漫等等之类的，很多七年级生都跑去日本工作啊，他这边买房住在当地，他会觉得难过吗？很多九年级生、两千年出生的小孩子，很多都喜欢韩韩国，他跑过去韩国打工住宿，虽然待遇不好，但每天可以看到韩国明星的欧巴，他多么开心啊！所以泰国现在装的是什么？台湾现在已经有很多年轻人，他们心之所向的是想要到泰国工作，但他们缺乏语言能力的这个专业。所以今天在这样的天时地利人和之下，如果我们可以让他们具备这个语言能力，并且让这些喜欢泰国的年轻人到泰国去工作，然后重新建构一个新的人才库，这或许才能根本的解决我们台商过往发生的问题。直接讲这两大问题。第一个是互相抢人才的问题，第二个就是什么，我们人才常常没办法留在当地长扎扎根发展的问题，但这两个问题都可以直接在透过红博现在推展的这个泰国研究中心，以及推动的这个泰国语文学分学程的设立去解决这个问题。好，所以呢，这也是红博这项去最主要去跟这些台商互动的呃因素。那当然，接下来还会再安排一趟时间，还要再去一趟，也去谈更多有关于怎么样培养人才的这一块。那这也是洪博希望彻底解决这种这个问题所提出来的方法。毕竟这个问题，自从洪博2011年去到泰国研究以来，十几年来都一直看到这个问题不断产生。从洪博做硕士研究到博士研究到现在，这个问题始终没有解决。曾经洪博也期待的这个新的项目真可以解決。问题，但是最终证明这没有办法被解决，所以这也是红博为什么现在希望可以大力的推动这件事情处理掉。因为毕竟对红博来讲，做研究，身为一个研究者，我们发现问题，好，然后提出问题，最重要的是什么？是解决问题。好像你是一个身为一个医生，你看到病人的病状，你看到了，哎、啊，提出这个病状之后，不是提出来就好了嘛？是要解决啊。所以这一次洪国区也跟很多台商讲，洪国这样做的行为没有任何政府的 KPI， 没有任何学校的 KPI， 这只是因为洪国区的这问题再放任下去，可能再过十年也没办法解决，那只会导致我们台商，就是未来这几年要过去的新台商，他们要花费更多的学费，然后更多的金钱砸在那些可能过往二三十年来很多台商走过一样的道路，但为什么我们要让这个问题重复发生？为什么我们看到隔壁的越南台商他们有这些人才的情况之下，我们泰国却没办法解决呢？所以这也是红博希望啊，通过我们今天这一集啊、呃，听洪博聊泰国的过程里面啊、哦，让更多我们关心的议题的台商可以听到这件事情啊。那当然也欢迎各位，如果啊、呃、身边有人在泰国工作，或者身边有人就是泰国台商，也可以把这一集给他们听听看。然后如果大家认同洪博想法，欢迎跟洪博。那我们一起来把这个计划完成，来把这个项目完成，那我们才有机会让我们的这个问题被解决掉。但具体的做法其实也不困难，在宏博的策略里面，最先希望做的方法是希望成立啊、呃、台泰人才培养基金，好、哦，那有个基金会，那每一年呢，通过这基金会的这个利息，我们来去培，打发这个利息来当做研研，以那个培养人才的经费，那也希望说。集结更多的公司来加入这个基金会。那当我们有这些公司加入的时候，我们基金会成立完之后培养出来人才，我们就会优先带过去这些公司，然后去这些公司参访，让这些我们台年轻的这些呃新一代的去泰国工作的这些准工作者、准台干，可以优先认识我们这些公司，但也可以有有有机会进到我们这些大企业里面，然后成为未来帮助我们台湾。在泰国，持续打拼的新一代的新生力，啊，新新新新，诶，叫、欸、生力军，哦，就新一代生力军，这个才有办法真正的帮助我们台湾的台商站稳泰国，然后迎向各国的挑战，啊，这也是洪博觉得这一趟去算是蛮有意义的点，哦，那当然洪博这一趟去没有任何的什么特别的赞助啊，就是自己想做这件事情，啊，就是觉得说这个是一个该做的事情，哎，希望说有更多的伙伴。经过洪博今天的这个解说之后，可以有机会加入我我的行列，然后一起把这件事情完成。那也期盼啊，未来十年内我们这个问题可以解决之后，未来就不会再听到台商还在那边讨论说啊，我的人才要被抢走，或是台商说啊，这个我的人才留不下来这些问题。期盼接下来我们可以真正着力的把这些问题解决掉。好，今天内容就到这里，好、啊，感谢大家聆听，那我们。也别,别忘记每周五我们的听红博聊泰国，会就是跟大家分享各种不同的泰国新鲜的事事情。好，那我们就下次见，拜看。